0: Cube Radio
1: De 10 à
2: 11,
0: De 10 à 11.
2: Richard Martine
3: Politiquement incorrect Cube Radio Oh yeah, c'est vendredi, la SAQ n'est pas en grève aujourd'hui. Euh, J'écoutais tantôt Nicolas de Rosa euh, chez nos amis Les Effrontés qui parlaient du film Mon père est devenu un lutin. Et je peux vous le dire, là, ces temps-ci, c'est la déprime saisonnière, la dépression saisonnière, il fait gris, euh, commence à faire noir à 3h l'après-midi. Même moi, je commence à être un petit peu dépress. Il n'y a rien de mieux que de regarder la bande-annonce euh, de Mon père est devenu un lutin. C'est vraiment, c'est de la vitamine D. Regardez ça, là, ça va passer à l'histoire comme étant le pire film jamais fait au Québec avec les dangereux qui mettaient en vedette Véronique Loutier et avec Angelo Fredo et Roméo avec Benoît Briand. C'est les trois gros nanars, les trois super navets du cinéma québécois. Cela dit, comme je discutais tantôt avec Nicolas De Rosa, il faut saluer l'enthousiasme de ces gens-là. Tu sais, les gens qui n'ont qui ont pas de talent, mais qui continuent qui persistent, qui veulent. Moi, ça, je leur lève mon chapeau. faut le faire. C'est facile d'avoir une carrière quand tu as du talent. Quand tu es un Xavier Dolan, c'est facile. Tu fais des films. Les gens adorent tes films. Tu vas dans les festivals. Tu as des offres. C'est pas mal. Tu, tu surfes le vent dans le dos. Mais des gens comme le réalisateur de « Mon père est devenu lutin » Très, très très mauvais film, où des gens comme Ed Wood, Ed Wood qui est considéré comme le, plus, le pire cinéaste de tous les temps, c'est lui qui a fait des films des, comme Plan 9 from Outer Space, un film de science-fiction comme hallucinant tellement c'est mauvais, et bien Ed Wood, il avait un enthousiasme, il était fier, il était content, il voulait faire des films, puis il faisait ses films, et d'ailleurs Tim Burton a fait un film sur la vie de Ed Wood, le film s'intitule Ed Wood avec Johnny Depp dans le rôle principal, It in Burton ne rit pas de Wood, il ne rit pas de lui, il monte pas comme un idiot, il le montre au contraire comme un gars qui était plein d'enthousiasme, plein de résilience, le gars, il a voulu faire son film, le réalisateur de, de « de Mon père est devenu lutin », il a pas demandé des, des subventions, il a pas, tu il, il a pris 30 000 pièces de sa poche, il a loadé sa carte de crédit, il a fait son film, puis les petits-enfants, probablement les enfants de 5 ans vont bien aimer ça, puis euh, les adultes qui vont accompagner leurs enfants, ben vont rire au deuxième degré, ils vont rire du film, mais bon, tout le monde va passer un bon moment, je pense, mais c'est vraiment hallucinant. Là. Vous devez voir la bande-annonce de ça. C'est comme on se pince. Mais je, je tu sais, c'est facile d'avoir les chanteurs qui ont des grandes carrières là, qui ont des grandes carrières pis ça fonctionne, puis ils ont des disques d'or, pis tout ça, moi ce que j'aime c'est les chanteurs qui vont chanter dans des, dans des festivals là, de, du cochon où, ils sont pas très connus, ils chantent dans des, dans des restaurants grecs euh, ils chantent dans des Saint-Hubert des fois, ils vont chanter là, des, cha des chanteurs de, de, de catégorie D ils perceront jamais. Ils savent qu'ils perceront jamais. Ils sont payés peut-être 100 pièces pour leur show, là. Puis peut-être deux bières gratuites, là. Mais ils continuent. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça fait 25 ans. Tu vois, dans les petits cabarets de l'Est de Montréal, là, tu vois des annonces des fois, les petits cabarets cheap, là. Ils chantent devant deux, trois madames saoules, Puis euh, deux bonhommes qui s'endortent, Puis eux autres, là, Ils mettent tout leur cœur dans leurs chansons. Puis tout ça, moi, ça me touche. Il y a quelque chose qui me touche dans les, dans les, dans les artistes ratés. Les artistes pas bons, mais qui continuent, qui persistent. Je trouve ça, et on devrait faire un, une journée hommage à tous les artistes ratés, tous les cinéastes pas bons, tout ça, mais qui continuent, qui croient en leur affaire. Moi, je, je, je trouve ça fantastique, ces gens-là. La maison Boileau de Chambly, vous savez, qui a été démolie, une maison qui a été construite en 1820, <coughs> euh, qui a été démolie, une maison donc qui appartenait au père d'un patriote. Il y a même eu, à l'époque, des réunions des patriotes dans cette maison-là. C'est une maison très importante, on l'a bulldozée, on l'a sacré bulldozer là-dedans. Mais là, le maire de Chambly est tout content parce qu'il va dire, « Hey, on va construire une réplique exacte de la maison Boileau. Donc, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir la visiter, il va avoir une réplique, mais vraiment pareil. Oui, mais c'est comme quand... C'est pas la même. C'est bien niaiseux, ça. C'est pas la même. C'est comme euh, Hey, tu vas pas à Paris, ça coûte trop cher, mais j'ai. Oui, mais je suis comme moi, j'ai vu Paris à Las Vegas. J'ai vu la tour Eiffel à Las Vegas. Puis à Las Vegas, c'est vraiment hallucinant. Ils ont fait comme un petit New York, un petit Venise, il y a comme un canal, tu peux te promener en, en, en bateau là-dedans. Là, ils ont quand même fait une reconstitution de Venise, une reconstitution de Paris. Fait que les gens qui disent oh moi, j'ai. j'ai. Ben oui, je voyageais un peu partout à travers le monde, j'ai vu Venise, la vraie non-non celle de Vegas. mais ben oui, mais c'est comme pas la vraie. Il y a quelques années, avec ma femme, on est allé dans le sud de la France, et là, on dit oh, on va aller voir les grottes de Lascaux c'est un de mes rêves, les grottes de Lascaux, vous savez ces, ces fameuses grottes-là où il y a des dessins euh, qui ont été euh, faits par des hommes préhistoriques, ça date de plusieurs centaines de milliers d'années. Ça a l'air que c'est très émouvant de voir ça. Ils ont comme euh, peinturé leurs mains sur les parois de la grotte, puis ils ont peinturé des chevaux, puis ils ont peint aussi des bisons et tout ça. Fait on va aller voir Lascaux, sauf que Lascaux, tu peux pas visiter la grotte. Parce que s'ils font entrer des milliers de touristes qui vont faire la queue pour visiter la grotte de Lascaux, juste le CO2 que ces gens-là vont vont expulser de leur bouche en respirant, ça va euh, endommager les, les, les toiles. Donc, à côté de la grotte de Lascaux, on a construit ce qu'on appelle Lascaux 2. Alors, c'est une réplique parfaite de la grotte de Lascaux, mais c'est comme en plastique. Fait que tu rentres dans la grotte, puis t'es censé, tu, tu vois les dessins, puis t'es censé être ému de ce que tu vois, mais <rire> j'arrivais pas à être ému, parce que je le savais que c'était pas les vrais. C'est niaiseux, mais c'était pas les vrais. Je le savais que c'était des, des étudiants en histoire de l'art, à un moment donné, qui sont allés une semaine, puis qui ont dessiné, là, <coughs> avec des <coughs> avec des photos de la vraie grotte, qui ont dessiné comme des faux dessins. Puis tu regardes ça, ben c'est pas comme la même affaire. C'est censé nous émouvoir, mais c'est pas le vrai NASCO. Fait que là, on va avoir la, la, la Maison Boileau en réplique. Tu sais, ta grand-mère te donne une super belle armoire en héritage, une belle armoire, là, ancestrale. Tu point, ta sac dans le feu, puis tu demandes à quelqu'un de faire une réplique. Hein, une réplique en plywood de cette... Il de cette... n'y ben, a, a pas de vie, il n'y a, y a, y a, y a pas rien. Bref... C'est incroyable à quel point on se fout de notre de notre patrimoine. Dans le Golden Square Mile, rappelez-vous, il y a la maison Red Pat, qui est une magnifique maison qu'on a bulldozée aussi. <coughs> Sur l'Île-Verte aussi, il y avait une maison patrimoniale, on s'en est débarrassé. Euh, il y a quelques jours, à Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est considéré comme l'un des plus beaux villages du Québec. Il y avait une maison qui avait été construite en 1880, la maison Vezina, euh, qui qu'on a aussi bulldozée, mais elle était tout croche, elle était en train de tomber. On ne on on les entretient pas, on s'en fout totalement. Notre passé, on s'en sac complètement. On passe le bulldozer pour on fait des beaux condos. Ça c'est beau, des beaux condos. Tu Fait que là, au lieu d'avoir un petit village avec de l'histoire et tout ça, t'as comme euh, l'Île-des-Sœurs. Êtes-vous déjà allé à l'Île-des-Sœurs? C'est un des endroits les plus weird au monde, l'Île-des-Sœurs. Il n'y a comme aucune racine, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun passé. C'est comme si quelqu'un venait au monde à 50 ans. Et il sort du vagin de sa mère, il a déjà 50 ans, puis c'est très bizarre, lîle des Il n'y a, a rien, il n'y a, a, a pas de feeling. Et bien, c'est sûr qu'on veut, veut faire des beaux condos. Et comme je dis ce matin à LCN, ça me rappelle mon père qui me racontait qu'à l'époque, lorsqu'il était jeune, mon père, il dit la mode au Québec, c'était de quand tu avais 16 ans, pas 15 ans, pas 17 ans, quand tu avais 16 ans, il te payait une visite chez le dentiste, tu allais chez le dentiste puis tu te faisais tout arracher les dents. D'un coup, toutes les dents, même si étaient belles, même si tu avais des belles dents, à 16 ans, tu as des belles dents, il te les arrachait toutes puis là, tu te mets un dentier. <coughs> On disait que c'était plus pratique. Ça va tellement mieux qu'un dentier. Tu n'as pas besoin de passer le, le, le soie dentaire, tu n'as pas besoin de te brosser les dents, etc. Tu te mets un dentier, puis le soir, tu te couches, tu enlèves tes dents, tu sacs ça d'un pot d'eau, puis le lendemain, tu te réveilles, puis tu prends ton dentier, tu sacs ça dans la bouche, puis c'est tout. Il est déjà propre, puis tu tellement pas d'entretien. Ça a l'air qu'à ta fête, tes parents, ce qu'ils donnaient, mon père me racontait ça, ils te donnaient un, un dentier. Une orange puis un dentier, c'était ça tes cadeaux de fête. Et là, je racontais ça ce matin à LCN et le réalisateur de LCN me dit Écoute, moi, dans ma famille, on me dit que ça se donnait même comme cadeau de mariage. Puis j'ai dit, tu il dit tu, 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 tu. Non, il dit, je te le dis. Comme cadeau de mariage. <rire> quand tu te mariais. Il disait Ben, on te donner un dentier, puis va te faire arracher les dents. Fait que c'est ça. Là, nous autres, là, c'est trop d'entretien, des maisons, de patrimoine, il faut que tu entretiennes. Ça. Ben, non, on va te raser ça. Pour va mettre des beaux comptes propres. C'est bien mieux comme ça, tu sais. Et ça m'a tout le temps, ça m'a tout le temps frappé à quel point les anglophones, eux autres, s'intéressent à leur patrimoine. Allez en Estrie. Allez dans les cantons de l'Est. Vous avez des magnifiques guiranges, des vieilles granges, des vieilles maisons. Et c'est très bien entretenu. Et tu sais pourquoi les, les anglophones. Beaucoup d'anglophones, beaucoup de communautés anglophones, de villages anglophones dans l'Estrie. Et eux autres font attention à leur passé. Eux autres n'y aissent pas avec ça. Eux autres, c'est important. Nous autres, les Québécois, ben, on aime le moderne. D'autres, on aime le moderne. C'est la différence entre les cantons de l'Est et les Laurentides. Aller dans les cantons de l'Est, c'est typique, c'est folklorique, c'est beau, les vieilles granges là, qui ont de la vie, qui ont des rides, là, tu sens. Là. Va dans les Laurentides. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur dirait que la ville a, comme, pop, a popé comme du jour au lendemain. Il y avait rien, il y avait des, des épinettes. Tout il y a une ville il n'y a pas aucune racine, rien. Ben, les Laurentides, c'est francophone. Puis les cantons de l'Est, c'est anglophone. Fait les autres s'intéressent à leur passé. Et nous autres, oh, non on va mettre des beaux condos. On va met, on mettre une, une caisse populaire là, avec le, le, de, la toile ondu de la tôle ondulée. C'est-tu beau, ça? De la tôle ondulée, un petit bord de danseuse à côté. Ça, c'est un village. Hein? Une église, une caisse populaire, une pharmacie Jean Couteux, ben, bonne danseuse Ça s'appelle un village au Québec, T'as un village dans la Laurentide avec ça. <rire> My God, c'est déprimant. Et notre notre devise, et bien sûr, je me souviens, bien oui, notre devise devrait être je m'en calisse. Ça devrait être ça, notre devise. Mettre ça, là. Tu on peut faire maintenant des plaques d'immatriculation. Je pense que je vais m'en faire une comme ça. La vraie devise du Québec. Je m'en calisse. Totalement. Alors, des vieilles maisons patrimoniales. Rasez-moi ça. Faites des beaux condos propres, puis ça va être bien plus fun comme ça.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11. Politiquement incorrect.
3: Tu sais, des fois, ça arrive un petit gars, mettons, ses parents s'en vont de la maison pendant un week-end, puis le petit gars, là, il, il fait un party. Il organise un party, puis met ça sur Twitter, puis sur Facebook, là. Il est un party à la maison. Là, soudainement, là, il a à peu près... Il y a deux personnes qui se pointent à la maison. Là, le petit gars il perd le contrôle ben raide là, parce que les amis des amis, des autres amis, Puis là, il y a plein de mêmes. Il faut qu'il appelle la police parce que il a perdu le contrôle. Donc, on a toute une histoire comme ça. Ce qui est arrivé avec euh, Justin Trudeau. Justin Trudeau, à un moment donné, il a fait un... Il a envoyé un tweet en disant Hé, hey, miséreux du monde entier, vous voulez euh, sortir, quitter votre pays et venez ici? Venez au Canada. On est, est blonds. nous autres. On va vous accueillir les bras ouverts. Alors, finalement, on sait ce qui s'est passé. Plein d'immigrants irréguliers qui, qui sont arrivés. Il a perdu le contrôle, comme les petits gars de, de mon histoire qui sont pointés. Alors, en 2017-2018, la facture pour les migrants irréguliers qui se sont pointés aux frontières canadiennes, 340 millions pour Ottawa seulement. Là, je ne parle pas des factures provinciales. Pour Ottawa, et la facture pourrait atteindre 1.1 milliard de dollars sur trois ans pour l'ensemble des organismes fédéraux. Et là, je parle pas encore des provinces. Rien de le fédéral, 1,1 milliard, c'est complètement débile. On en parle avec M. Pierre Paulus, que vous connaissez, ministre du cabinet fantôme, j'aime ça le cabinet fantôme, ouh, ouh, ouh. de la sécurité publique, des services frontaliers, de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Paulus.
2: Bonjour, M. Martineau.
3: La, la logique, est-ce que vous l'aimez, le, le petit gars qui fait le party, là, qui met ça sur Facebook puis se retrouve avec 2000 personnes dans la maison?
2: Absolument, c'est exactement <rire> le même principe et c'est qui qui se ramasse avec la facture dans ce cas-là, c'est le peuple, la mère de famille dans notre <rire> ben cas, oui. c'est les Canadiens
3: <rire> <rire> Exactement, 1,1 milliard comme je le disais, c'est rien qu'au fédéral, c'est rien qu'ils organisent fédéraux là
2: oui, exactement. Puis ça, c'est écoutez, nous, les conservateurs, l'année passée, on l'a dit, j'étais avec ma collègue Michel Rampall dans un point de presse à un moment donné, on a dit écoutez, ce dossier-là va nous coûter un milliard Et là, les, les journalistes nous regardaient avec des grands yeux en disant Voyons donc, vous dites n'importe quoi. Fait qu'on a fait une demande au directeur parlementaire du budget. Puis ils ont fait la, leur enquête, puis finalement ils sont arrivés hier, puis ils nous donnent raison. On est un milliard, puis ça on parle pour l'année passée, cette année l'année prochaine, parce que ça a toujours trois ans. Mais est-ce que euh, ça va continuer?
3: C'est pas fini? Là, on s'entend, on veut pas fermer les portes du Canada, on veut pas fermer les frontières. Il y a des gens là-dedans qui ont tout à fait raison de venir. Ce sont des réfugiés. Ils quittent. Bon, leur vie est en danger. C'est peut-être des homosexuels qui viennent d'un pays où euh, les homosexuels sont, 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 sont condamnés à la, à la peine de prison euh, ou alors euh, le même est condamné à mort et tout ça. Bon, on peut comprendre, mais en même temps, c'est parce qu'il n'y a, a pas assez de monde pour gérer tout ça. Là.
2: Ben c'est ça le problème. Puis, écoutez, on, le pays, de, le Canada est un pays accueillant. On a en moyenne une, environ 40 000 réfugiés qu'on fait venir de façon euh, constante à chaque année là, qui viennent des, des cas de l'ONU à travers le monde, euh, qui sont qui sont en attente, qui font des demandes, puis on, on les accueille, à brouvert, Il y a pas de problème. Ça, on a toujours fait ça, puis on va toujours continuer de l'affaire. Mais la problématique, c'est le, le, les fameux euh, illégaux qui traversent à Roxham entre autres. Il y en a d'autres qui vont au Manitoba également, mais surtout à Roxham. On a 38 000 depuis deux ans, là, qui ont traversé chez nous. Euh, Souvenons-nous, pourquoi ces gens-là ont fait ça, hein? C'est mmh. M. Trump qui est arrivé, qui a, a dit, bon, ben les permis temporaires euh, vont expirer. Donc, il y a les communautés haïtiennes qui avaient des permis pour 7-8 ans qui ont eu peur. Là, ça a créé une peur. M. Trudeau est arrivé avec son fameux tweet, qui a dit en réaction à M. Trump, il dit, Venez vous en Canada, on est un pays ouvert, on va vous accueillir. Fait que les Haïtiens, plusieurs Haïtiens qui vivaient aux États-Unis sont venus chez nous, mais par la suite, le problème, ça, ces gens-là, à la limite, je peux comprendre une réaction qu'on peut avoir, je, je comprends pas ce que M. Trudeau a fait, mais je peux comprendre non. ces gens-là d'avoir une réaction aux États-Unis. Mais là, c'est que 32% des migrants légaux qui sont venus chez nous, ils viennent du Nigeria, ces gens-là sont pas en réaction à M. Trump, ces gens-là ont pris Bien on oui. ça, un billet d'avion, ils sont venus à New York, ils ont couché à l'hôtel, après ça, ils ont pris l'autobus jusqu'à Roxham Road ils sont venus chez nous.
3: Puis il y a des gens qui non. fuient pas nécessairement un pays en guerre, ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur sort, puis je comprends ah ouais. ça qu'ils veulent améliorer leur sort, sauf qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de réfugié économique, ça, ça n'existe pas, là. On t'accueille comme réfugié si effectivement ta ouais, vie est, est en ça. danger, mais si tu veux améliorer ton sort, c'est pas, pas une raison de se pointer comme ça à la frontière, là.
2: Il y a des façons de faire, puis écoutez, même les Nigériens, le gouvernement a dit, écoutez, 80-90% d'entre vous, vous allez être refusés, là. vous n'avez pas de motif d'arriver comme ça puis de le faire. Il reste que pendant ce temps-là, à cause de Justin Trudeau, ben on est rendu à 1,1 milliard, juste au fédéral, comme vous avez dit. Le Québec a une facture qui augmente également de, de frais de services sociaux. L'Ontario, de son côté, aussi à 200 millions en attente. Donc, on, avec tout le monde ensemble, là, on va se ramasser à 2 milliards que les Canadiens vont payer pour des gens qui sont venus ici de façon illégale, puis finalement ils sont dans un système qui est embourbé puis le problème n'est pas fini est pas réglé là. eh bien
3: non bien là. le problème justement, M. Paulus, c'est pas réglé parce que c'est un, un phénomène mondial là. Euh, les pays les pays de l'Est sont pris d'assaut par des migrants en Italie, c'est pris d'assaut par des migrants je suis allé à Bologne cet été c'était plein 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 de, de migrants illégaux dans les rues euh, c'est la même chose ici au Canada au, Mexi, euh, au, au Mexique, oui, pour les États-Unis on vu, là, l'a vu avec la caravane des migrants c'est un on dirait que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur.
2: Effectivement, c'est une problématique qui est assez large, qui, qui, qui devient de plus en plus importante partout dans le monde, mais il reste que là, maintenant, on fait quoi? C'est là qu'il faut prendre des décisions. Et, euh, notre pays, on, doit, on a des infrastructures, on a des capacités d'accueil, on a des objectifs d'immigration. De, on ne peut pas ouvrir les portes comme ça sans avoir un contrôle, parce que là, en bon français, ça devient free for all. Puis on ne peut pas laisser ça de même. Il faut quand même garder euh, le contrôle de nos frontières, le contrôle de notre immigration. Même ben s'il oui. y a d'autres pays qui ont des problèmes, il reste que nous, on a un devoir de, de contrôler ce qui se passe chez nous.
3: Ben, C'est un politicien français qui avait dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et effectivement, il faut être réaliste aussi. Est-ce que vous croyez qu'au Canada, on se pense meilleur que les autres? T'sais, on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec toute les, la caravane de migrants puis on dit, ah oh, Trump est épouvantable, tout ça, mais oui. moi j'imagine les Canadiens, là, si jamais il y a une caravane là, de milliers de migrants qui traversaient les États-Unis pour se pointer à nos frontières puis qui grimperaient par-dessus les postes frontières je pense qu'on c'est euh, autant la, ré, la,
2: réaction, ben sûr, la réaction est toujours facile oui. quand on regarde ailleurs on regarde ce qui se passe ailleurs. Ah ben nous, on ne ferait pas ça comme ça, nous on ferait pas ça comme ça. Mais effectivement, si demain matin, il y avait 7 000 personnes qui se présentaient sur la route qui s'en viendraient de New York pour rentrer au Canada, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui commenceraient à dire Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, qu'est-ce qui se passe? Ben Donc oui. euh, c'est toujours la façon de traiter les choses. C'est sûr que M. Trump il y a sa façon à lui, qui qui <rire> peut déranger, mais dans les faits, il y a quand même des gens qui s'en viennent pour rentrer aux États-Unis de façon... Euh, ils veulent le faire de façon illégale. Il faut qu'ils le... fassent quelque chose. Euh, on ne peut pas laisser faire. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 11 millions d'illégaux, actuellement.
3: C'est énorme. C'est un vrai problème. C'est majeur. C'est un vrai problème. S'il y avait ça au Canada, on se posera des questions de nous autres aussi, là.
2: Absolument, puis voyez-vous actuellement dans, dans les personnes qui sont rentrées ici, là, on a environ 38 000 depuis presque deux ans, il euh, y en a au moins 10 qui sont perdus en nature, ça c'est des renseignements que j'ai des, euh, des agences, il y a au moins 3-4 000, 000 personnes qui reviennent pas pour leur entrevue, puis on ne sait pas ce qu'ils sont rendus. Fait que là, à un moment donné, c'est qui, ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui, qui, ont, qui peuvent représenter un certain danger? Oui. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand, quand tu t'en vas comme ça, tu promènes là, tu deviens illégal, tu te promènes à Toronto, Montréal, puis, ou ailleurs.
3: Et M. Paulus aussi, il faut être extrêmement intraitable envers les entreprises, parce qu'il y a des entreprises, des restaurants, des commerces, qui savent, que euh, qui embauchent ces gens-là, euh, qui les payent en dessous de la table, qui peuvent même les exploiter, puis tout ça. Euh, ces gens-là, euh, ils font partie du problème et non de la solution, là.
2: Ben effectivement, c'est une roue à un moment donné, c'est oui. un vicieux, Là, euh, Les gens disent, bon, ben je vais engager ces gens-là autour de la terre, mais là, à un moment donné, t'encourages le vice, puis il y a d'autres personnes qui vont dire, ben, je vais rentrer au Canada parce que je vais pouvoir aller voir mon cousin qui est là, puis qui travaille dans tel restaurant, puis qui se fait payer au noir, puis en plus, je vais demander un chèque peut-être au... Euh, tu sais, bon, à un moment donné, là, il faut pas embarquer dans ce cercle vicieux-là, il faut vraiment être prudent, puis euh, c'est pour ça que le Canada a euh, droit avoir des positions fermes, avoir un contrôle de son immigration. Euh, on en veut des immigrants, mais de façon ordonnée, qu'on dit, les conservateurs, puis les libéraux euh, essaient de nous traiter de tous les, tous les mots. Mmh. Mais nous, on veut simplement garder le contrôle de notre pays.
3: — C'est quoi votre proposition? C'est certain qu'une opposition, ça s'oppose? — c'est bon, la on propose des solutions des également. Je ne fais
2: pas juste m'opposer pour m'opposer. Euh, le problème numéro un, c'est l'accord des pays de sûrs On le sait depuis le début mmh. que la brèche, donc il faut régler cette histoire-là avec les États-Unis. Est-ce euh, que les États-Unis sont très ouverts à négocier? Peut-être pas, peut-être que les autres, ça fait leur affaire qu'il y en a qui s'en viennent chez nous, ça leur en fait moins. Mais il reste que c'est là, c'est la, la job du gouvernement de négocier, de régler les choses. Par la suite, de, de s'affirmer, carrément de dire écoutez, si vous venez ici, attendez-vous pas qu'on vous garde, que ce soit clair, pour arrêter, parce que là, là de façon constante, 40-50 personnes par jour rentrent par Roxanne. Ça, ça n'arrête pas. Là. Il y a mille, mille Encore, quatre...
3: là, enfin, ça s'arrête pas, ça.
2: Parce que, vous savez, on a vu au mois d'août 2017, là, il y avait eu, je pense, 4 000 personnes. Donc, ça a fait la nouvelle, ça a fait l'histoire. Mais par la suite, on a des graphiques. Même le directeur parlementaire du budget nous l'a mis très clairement sur un graphique. On voit que là, maintenant, c'est une constante. Il n'y a pas de pic là. C'est vraiment c'était à par, par mois, qui rentrent là-bas, puis qui font leur traitement. sont là 24 heures, puis après ça, ils sont, sont envoyés à Laval, ou euh, il y en a dans la région de Toronto. Puis,
3: et il y, y a aussi les gens, des gens, des femmes enceintes qui viennent ici pour accoucher au Canada pour que leur enfant soit la citoyenneté canadienne. C'est un problème, ça aussi.
2: Oui, ça, c'est un autre dossier, c'est sûr, qui mais qui fait partie d'une problématique. Des gens qui viennent en, en tourisme ici pour accoucher, là... Euh, on, a, on avait des évaluations qui étaient plus basses. sinon on apprend que c'est environ 3 000 cas par année, mais surtout dans, 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 le, dans la région de l'Ouest. Monsieur
3: Paulus, je sais que c'est pas votre dossier, mais aujourd'hui, c'était le, le, le on a signé finalement l'entente de libre-échange. On a l'impression, on s'est fait un petit peu rire, excusez-moi l'expression, le, c'est parce que là, le Mexique a signé une entente parallèle avec les États-Unis. États plutôt que signer les trois ensemble, on dirait que le Mexique ils autres ont eu leur accord, puis nous autres ont eu notre accord avec les États-Unis. On s'est fait un peu... Vous en pensez quoi, de quoi de
2: de façon globale. Le Mexique, et les États-Unis ont réglé ce qui y avait réglé ensemble. Nous, de l'autre côté, on a fait des concessions. On a donné différentes concessions, euh, comme sur la gestion de l'offre, par exemple, dans différents d'autres marchés. Mais on n'a rien eu en retour. Donc, le Canada, finalement, est un joueur dans le, dans le trio. Là. On a simplement donné, on n'a rien reçu en contrepartie. Est-ce que c'est catastrophique à long terme? Peut-être pas, mais il reste que d'un point de vue de négociation, ben, on n'a rien gagné là-dedans.
3: C'est nous autres qui, euh, qui avons fait le compromis. Ça. Merci beaucoup M. Paulus merci.
2: Merci à vous.
3: Merci. Pierre Paulus ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique pour les conservateurs L'âme est dans la manière
2: non c'est pas de la
0: comédie
3: c'est politiquement incorrect avec Martineau alors, vous le savez que François Legault, euh, dans sa campagne électorale, avait promis euh, de faire une réforme euh, du mode de scrutin. Il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir une proportionnelle. Et euh, aujourd'hui, dans Le Devoir, Christian Dufour et euh, Louis Sormani qui publient une lettre ouverte en disant, « Avant de s'embarquer là-dedans, peut-on consulter la population, s'il vous plaît? » Et là, il y a un extrait de la lettre ouverte que je, vraiment, hein, que je trouve vraiment punché. Euh, je, vous la, je vous la lis. Il est pour le moins ironique de constater que les défenseurs de la proportionnelle qui ont toujours le mot démocratie à la bouche, ne veulent pas consulter les citoyens pour un changement aussi majeur. Comment ça se fait? On va en parler avec un des deux auteurs de la lettre ouverte Christian du show, politologue Salut, Christian.
0: Bonjour, Richard.
3: Salut. Écoute, avant d'embarquer dans ce dossier-là, on se ramasse maintenant avec quatre partis officiellement reconnus. Ouais. Euh, on a on a bon on a déclaré le parti politique le PQ puis euh, Québec solidaire même s'il n'avait pas vraiment rencontré les objectifs, même s'il y avait pas le nombre de députés nécessaires. C'est une bonne idée ça, de faire ça.
0: Ben, écoute, ça, ça peut être une bonne idée dans la mesure où c'est de rendre compte de la réalité politique et puis d'empêcher de, 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 que ces deux parties-là jouent à, aux victimes, là, de leur donner les moyens mm -hmm. quand même pour intervenir à, à l'Assemblée. Par contre, pour les libéraux, c'est sûr que eux, ça peut leur faire de l'ombre, hein, parce que eux, les libéraux, dans notre système, ils ont un statut différent des autres. C'est l'opposition officielle. C'est le gouvernement en attente. Les gens oublient quand même Mais, pas mal ça. Pour le gouvernement, c'est sûr c'est une bonne chose que ça divise l'opposition en fait. Mais pour les libéraux, euh, c'est un passé si bien.
3: Mais moi, ça me fait penser, tu sais, hein? dans les écoles, on dit bon, euh, en bas de, mettons, en bas de 50%, tu coules. Quelqu'un 45, on dit oh, on va te faire passer quand même. Mais ben non, t'as 45, t'as pas 50, tu coules.
0: Oui, oui, mais il faut dire que les, les normes là, qui, qui, autrefois, là, euh, limitaient la, la reconnaissance des partis reconnus, je pense c'était à 12 députés puis 20 des voix, ça, c'est l'Assemblée nationale qui décide ça, qui peut les ajuster. Je comprends ton raisonnement, là, mais c'est pas absolu, en fait, ces, ces okay. règles-là. Donc, donc, moi, ça me choque pas dans la mesure où... Bon, d'abord, Québec solidaire réalise que ce pas eux autres qui ont gagné l'élection, puis ce pas eux autres le <rire> gouvernement. Puis euh, dans la mesure où on réalise que dans notre régime parlementaire, de tradition britannique, je m'excuse de le rappeler, depuis 1791, il y a quand même un parti d'opposition qui a un statut nettement différent des autres, qui s'appelle le Parti libéral, qui est l'opposition officielle. Les trois partis d'opposition ne sont pas sur le même pied. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule quand on parle, à un moment donné, de, du gouvernement euh, fantôme de, du PQ puis du Québec solidaire. Là. Ça ne tient pas la route. Là. Dans un régime comme le nôtre, c'est l'opposition ben oui. euh, constitue euh, un gouvernement fantôme. De toute façon, les autres euh, partis ont pas assez de députés pour faire un gouvernement en attente. Ce c'est pas, pas sérieux. Là.
3: Tout à fait. Là, la proposition pour certaines personnes, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché et les boutons à quatre trous. Euh, toi, Christian, ça fait longtemps que tu dis, mm, non, c'est pas, tu tripes vraiment pas sur la proportionnelle. C'est quoi les dangers pour toi d'avoir un mode de scrutin proportionnel?
0: Il y, y en a beaucoup, hein, en fait, mais celui qui me touche le plus comme Québécois, moi, je suis un nationaliste québécois, je ne suis pas un souverainiste en soi. Moi, mon combat, c'est pas le fédéralisme, ce pas la souveraineté, c'est le pouvoir politique de la majorité francophone. Hein, on est une majorité au Québec. Mmh. Moi, mon, mon, un, un des gros euh, euh, arguments, c'est que la proportionnelle de toute évidence, il ne suffit pas d'être un prix Nobel de mathématiques pour comprendre que ça va diminuer le poids politique de la majorité francophone. Actuellement, les élections au Québec se gagnent dans le Québec français, dans les régions. Puis ça, c'est important parce que ça compense les échecs désastreux qu'on a vécu, les francophones, avec les deux référendums, avec la Constitution mmh. de 82. Le mode de scrutin, là, les gens ne le réalisent pas, mais ça nous a épargné certains effets de ces catastrophes-là. Deux exemples concrets. Là. Philippe Couillard, bon, c'est un multiculturaliste complètement euh, convaincu, là, on le sait. Là. Il voulait créer, à un moment donné, une commission d'enquête sur le racisme systémique des francophones. Tu te souviens -le de ça? Oui. Bon, pourquoi oui. il a reculé? Parce que ces troupes, puis ont dit ça passe pas dans le Québec français, puis lors de la prochaine élection, on va avoir plus de difficultés à cause du, du Québec français, puis c'est dans le Québec français que les élections euh, se gagnent. Autre exemple pour M. Couillard, il aurait voulu augmenter l'immigration. Pour lui, il n'y avait jamais assez d'immigrants. Tu le sais, hein, c'était comme une obsession. Pourquoi il s'est résigné à maintenir le niveau actuel d'immigrants parce que les élections se gagnent dans le Québec francophone, avec une belle réforme proportionnelle qui est de connecter. Moi, je trouve que c'est une obsession, en fait, pour euh, la proportionnelle. C'est comme une espèce de hochet identitaire qui a remplacé la souveraineté. Oui, mais
3: tu sais, c'est quoi un des mots, là, un des mots à la mode, un mot tabou, non, un mot sacré, excuse-moi, c'est ainsi. Reconnaissance. Les gens veulent se reconnaître. Tu sais, tu sais le, le, je suis une lesbienne noire naine. Quand je veux aller au cinéma, je veux voir une lesbienne noire naine à l'écran. Je veux me reconnaître. C'est pour ça que les gens veulent une proportionnelle en disant ben, « je veux qu'on tienne compte de mon vote, même si j'ai pas voté pour le parti, euh, un parti très très minoritaire, je veux quand même que mon vote soit reconnu. » On est dans cette obsession-là de la reconnaissance.
0: C'est sûr, c'est le « je me moi ben, ». je on me que mon qu vote, on moi me je, moi, je, 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 je compte. Mais au diable de la collectivité,
3: on mmh. s'en fout de la On s'en fout le bien-être euh, général, on s'en fout.
0: Puis de toute façon, moi honnêtement Richard, j'écris un livre là-dessus d'ailleurs. Hein? Euh, moi ça va être non à la proportionnelle destructrice du pouvoir québécois. Moi là ça me touche beaucoup. Puis là l'argument nationaliste c'est loin d'être ça, l'argument. là. Il y en a énormément des arguments contre la proportionnelle. Lors de la dernière élection, là, notre mode de scrutin là, euh, si méprisé, il a vraiment tenu la route. Hein? On a congédié les libéraux dont les Québécois ne voulaient rien savoir. Ça contredit l'argument de main ben du monde qui disait « c'est le mode de scrutin actuel qui maintien oui. les libéraux mais oui. ah, On n'a pas empêché l'émergence de nouvelles forces politiques. Les deux gagnants, ça a été deux nouveaux partis, la CAC puis Québec Solidaire. On a accouché d'un gouvernement majoritaire fort. Bon, on n'est peut-être pas indépendant les Québécois, mais on a un vrai gouvernement. Fort. Et... Le mode de scrutin actuel, il est pas Parfait, il n'y a rien de parfait, mais il tient très bien la route. pas proportionnelle, il y a un tas d'effets pervers, mais là, les gens ne veulent pas voir ça, ils veulent juste voir, comme tu le dis le « je me moi
3: ». je me moi ». Hier, je discutais avec Claude Villeneuve, et il me disait, écoute, Richard, euh, euh, avec un, un mode, avec un scrutin proportionnel, on n'aurait pas pu faire la Révolution tranquille, on n'aurait pas pu faire la Baie tu sais, à un moment donné, quand tu te lances dans des gros, gros projets, ça te prend une majorité, puis ça te prend un gouvernement fort, pas un gouvernement avec un paquet de petits partis qui se chicanent tout le temps.
0: De coalition, c'est clair qu'on n'aurait pas pu adopter la loi 101. On ne pourrait pas, évidemment, tenir de référendum sur la souveraineté. On serait dans une dynamique de placotage de coalition. On prend juste euh, l'Allemagne. Mmh. Hein, L'Allemagne, Angela Merkel, c'est pas un deux de pique, hein. Ça fait deux ans. Parce qu'on nous donne souvent l'Allemagne comme le modèle. Hein? Ce n'est pas un proportionnel intégral, c'est un système mixte bien, bien bien, intéressant. Depuis deux ans qu'à manœuvre, Angela Merkel pour essayer de se construire une, construire une coalition solide, hein? ce pas un deux de pic, elle est bonne. Il hein? y a des grosses crises là, en Europe, l'Angleterre oui. s'en va, le, la crise des migrants, tout ça. L'Allemagne n'a pas de vrai gouvernement euh, fonctionnel. Moi, ce que je prétends, c'est qu'on n'est peut-être pas indépendant les Québécois, mais on a un vrai gouvernement. D'autres arguments contre le proportionnel, j'en ai 150, Richard, je suis dans mon livre. C'est pas vrai que c'est plus démocratique que le système actuel, C'est pas vrai. Ah oh non? Non, parce qu'avec ben un régime proportionnel, là, ce qui décide qui va former le gouvernement, c'est pas les électeurs. C'est après l'élection, les appareils de partis qui se réunissent, mmh. qui négocient entre eux autres pour savoir ça va être quoi le gouvernement. En Allemagne, c'est à ça qu'on assiste. Avec la proportionnelle, on va avoir des députés qui ne sont pas élus. Hein, qui, oui, qui vont s'être présentés dans des comtés, vont avoir été battus, mais vont être députés pareil parce qu'ils vont être sur les listes des partis. Avec les proportionnels, une chatte, ils ne retrouvent pas ses petits. Moi, je suis en train, là, parce que j'écris mon livre, d'essayer d'avoir de la documentation sur le projet de réforme. C'est tellement compliqué ce projet de réforme-là, qu'il y a tellement... De, 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 de choses vagues, Mais... de, de contradictions. Ça ne tient pas la route. Puis moi, je prétends que euh, c'est un trip d'intellectuel, ce hochet identitaire. Pour certaines mmh. personnes, ça a remplacé la souveraineté. C'est comme une foi. Hein? D'ailleurs, tout le monde est pour ça. Là. Et puis, quand tu es contre ça, ils sont tout étonnés que tu sois contre ça. C'est pour la vertu.
3: Ben, tout à fait. Écoute, euh, récemment, je suis allé dans une pharmacie. Il me manquait de dentifrice. OK? Fait que j'arrive devant le, le rayon de dentifrice qui était énorme. Et là, je voyais, il y avait des dentifrices pour les dents blanches, les dents fortes, les dents santé. Il y en avait d'autres, les petites dents, l'autre, les grosses dents, les dents, dents sportifs. Ça. Là, on veut-tu un, un, veut un paysage politique comme ça? C'est-à-dire, il va y avoir, mettons, un, un parti de gauche, un parti d'extrême-gauche, un parti de gauche souverainiste, un parti de gauche fédéraliste, un parti de... Le, voyons donc, là. Tout, tout le monde va... Ce c'est pas, pas, comme, pas de, comme des boîtes de céréales.
0: C'est ça, mais, mais c'est la proportionnelle ce que ça risque de faire au Québec. Ça va fragmenter les partis. Hein, oui. bon, sauf qu'il y a un parti qui va rester moins fragmenté que les autres, c'est les libéraux. Parce que les libéraux, eux autres, ils se situent plus dans une dynamique nord-américaine, ou britannique. Ils sont plus... Euh, euh, c'est un parti qui est, qui est plus attaché aux institutions actuelles. Donc, moi, ce que je vois, c'est une situation comme en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, où tu l'avais la proportionnelle. Pendant 50 ans, Richard, tu avais le parti de la démocratie chrétienne qui était centriste pas mal, qui était plus gros que les autres. Puis après chaque élection, il se réajustait un peu à gauche en, en, en concluant une coalition avec un petit parti de gauche. L'autre élection après, bon, on se réajustait un peu à droite pendant 50 ans, c'était le même personnel qui pourrissait sur place. Mmh, c'est ça le problème mmh, de la proportionnelle mmh. Donc moi, ce que je vois avec la réforme du mode de scrutin qui va profiter essentiellement aux libéraux, c'est que les libéraux vont rester plus gros que les autres puis là, ben, ils vont se réajuster après chaque élection hein, ils vont prendre Québec solidaire c'est près des libéraux mais dans certains dossiers, un peu à gauche un peu à droite, mmh. puis un autre point moi je trouve que il euh, n'y a pas de consensus, c'est clair. Là. Parce qu'on est dans un régime parlementaire de type britannique. C'est une réforme constitutionnelle majeure. Pour que as un consensus, il faut que l'opposition officielle, le mot le dit, ben l'opposition oui, comme... officielle soit d'accord. Sinon, tu n'as pas d'autre choix, tu consultes le peuple. Mais là, là
3: mais là, il y, y a un côté, méprisant là-dedans. C'est-à-dire, le peuple ne comprendra pas. On ne va pas consulter le peuple, le peuple ne comprendra pas. Moi, j'entends le Québec solidaire, Gabriel Lado du Bois, qui dit ah, si les gens ont voté quark ou si les gens sont pour la légitimité, c'est parce qu'ils ont été manipulés, ils savent pas, ils comprennent pas, ils sont pas assez intelligents. Il y a ce Thème présent que je trouve euh, assez euh, difficile à valider. Ah, un petit coup à l'égard du
0: sondage, tu sais, qu'on a eu la semaine passée oui. sur euh, l'approbation des Québécois pour l'interdiction des signes religieux chez, chez les personnages d'autorité. Euh, beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de gens, là, des élites, là, qui disaient non, c'est pas un bon sondage, on sait des les questions étaient pas bonnes, euh, c'est les médias qui ont influencé euh, les gens. Moi, ce que je crois dans ces dossiers-là, Richard, c'est que le peuple québécois là, a un meilleur instinct que les élites. Oui. Quoi, les, a du pouvoir. Moi, je crois à l'instinct du peuple québécois. Puis partout ailleurs du Canada, dans ces dossiers-là, c'est pas un hasard, il a eu des référendums. Je comprends qu'au euh, Québec, on est peut-être resté traumatisé par le mot référendum, là, mais si le gars est sérieux, bon, moi, je, moi le gars, il faut qu'il pense à deux fois, est-ce qu'il va être, là, ça, il va rester dans l'histoire comme le personnage qui va avoir imposé une deuxième diminution du pouvoir politique de la majorité francophone après Trudeau en 82, c'est ça l'enjeu, mmh. c'est que, Et... que je trouve que ça va diminuer le pouvoir des francophones. Et... Moi, c'est clair.
3: Écoute, en terminant, c'est ainsi. ci j'ai une réflexion, je me dis, on, on a dit que le mouvement souverainiste était mort, mais quand tu demandes, quand on voit ce qui se passe, la façon dont les Canadiens francophones sont traités, euh, euh, la façon dont euh, on dit à, 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 à François Legault, tu as besoin de notre permission pour euh, diminuer le, le, le nombre d'immigrants, puis euh, on veut rien savoir de ta, 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 ta vision de la laïcité, tout ça, à un moment donné, il va se frapper sur le mur canadien, il va se faire dire non tout le temps, tout le temps, tout le temps, par le Canada, euh, c'est peut-être pas mort, là, le mouvement souverainiste, il y a des chances que ça revienne...
0: Ben moi, je trouve que le Québec va nous survivre, Richard. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est, l'avenir du Québec? On ne le sait pas. Là. Donc, moi, je n'enterre pas la souveraineté, euh, c'est clair. Je le dis, le Canada, c'est pas un pays qui est totalement rigide. Ce n'est pas nécessairement vrai que le Canada va toujours, toujours dire non. Prends, par exemple, le, le, le projet de François Legault d'interdire les signes religieux chez, chez les personnes de oui. y compris les enseignants, un projet plein de bon sens. Là. Bon, ça, ça risque de se retrouver devant la Cour suprême, ça? Hein?
3: Ah oui? Ça sera un très
0: bon débat. Parce que moi, je trouve que, euh, que le Québec plaide en disant, écoutez, on plaide de la société distincte. Là, Montréal, c'est peut-être pas Paris, mais c'est pas Toronto, c'est pas Vancouver. C'est le bon sens. Là. On trouve que les enseignants ont pas d'affaires à porter. Des... Et de, de dire Auguste, juge de la Cour suprême, là, on comprend que jusqu'à présent, vous êtes allé dans le sens très, très loin du multiculturalisme. Y aurait Il Y aurait-il moyen de mettre une limite? Mmh. limite de bon sens. Autrement dit, Richard, ce que je veux dire, c'est que euh, si le Québec réussissait à, à convaincre la Cour suprême de changer un peu son interprétation, il rendra un fier service au Canada. – Mais du Complètement,
3: santé. complètement, parce qu'il y a des gens aussi qui se posent ces questions-là au Canada. Et ton livre ben sort oui. quand sur le, la proportionnelle?
0: La proportionnelle, ça a été rejeté à Ottawa. Là, encore une il y a eu un référendum dont on va voir le résultat. Moi, je suis un démocrate, je dirigeant. Moi, là, je veux rien savoir de la proportionnelle. Mais ton mettons les, un référendum, puis que les Québécois veulent s'affaiblir eux-mêmes. Je me rallierai. Je veux dire, je suis un démocrate. Mais au moins, moi, je veux pas que Legault, puis d'ailleurs, Legault, il est coincé, Legault. Je trouve qu'il est allé trop loin dans cette dans cette promesse-là. Comment peut-il imposer une réforme sans l'appui de l'opposition officielle oui. Et sans consulter les citoyens, ça marche ça
3: peut, pas. Et en passant, ton livre sort bientôt? Ben là, il faut que je le finisse. Okay. Bon, il
0: faut que je me dépêche parce que je voudrais <rire> m'insérer dans le débat. Je vais t'en une copie, mon cher Richard. Mais je voudrais qu'il sorte euh, mars-avril. Ah, oui. Parce que je veux pas que ça traîne. Parce que je veux vraiment... Mais D'abord, je veux démontrer bon. qu'il n'y a pas de consensus.
3: Bon, on te laisse, on te laisse écrire, alors. Merci beaucoup, Christian. Merci. <rire> Christian Dufour, politologue. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial,
1: cube.radio. Appelez ou textez. 187-cube radio. 1877-827-2346. Politiquement
3: incorrect. Il est temps de rejoindre Monsieur Lajoute, euh, Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan. Salut, mon ami Richard. Salut, content de te parler. Écoute, euh, le, le, le troisième lien, le toi, t'es à Québec, le troisième lien, c'est c'est très fort, on en parle encore beaucoup. Moi, j'ai l'impression, François Legault, il a dit, OK, il est troisième lien, mais on va en profiter pour enterrer les fils électriques d'Hydro-Québec qui passent tu On dirait ouais. qu'il enrobe ça, qu'il enrobe ça dans un, dans un truc de, écolo pour mieux le faire passer, t'sais, mieux, mieux que la... Que la t'sais, redorer la pilule, comme on dit, tu trouves pas? Ben oui, je pense, je pense que c'est un peu ça, <coughs>
1: pardon, euh, l'objectif, mais je dois dire que c'était habile, c'est moi qui ai eu l'occasion de sortir cette information-là la mmh. veille euh, du discours inaugural, et il y avait même deux éléments, hein, dans moi, ce que, ce que, ce que j'avais appris, c'est qu'on voulait jumeler le projet de troisième lien avec celui du renouvellement du lien avec l'île d'Orléans, donc le pont de l'île d'Orléans, ça c'était le premier élément, et deuxième élément, euh, de profiter du troisième lien pour enfouir les fils électriques. Et là, moi, je change ça, ça, ça C'est pour,
3: pour faire plaisir aux écolos, ça. Ben, parce en que en les tête... écolos, ils sont contre le troisième lien, ils aiment pas hum. ça, ça va faire plus de taux, tout ça. Fait que les disent, oui, mais on va en profiter pour enterrer les fils. Ben, c'est
1: parce que, oui, il y a quelque chose de très stratégique là-dedans. Et peut-être même d'utopique. Je reviendrai sur l'utopie dans ben, un oui. instant, si tu veux bien. Mais il reste que euh, il y avait, je trouvais, euh, Richard, une réponse très efficace à ceux qui disent qu'une des raisons pour ne pas faire le troisième lien, c'est le risque de défigurer l'île d'Orléans. Hein. Philippe Couillard il disait ça. Philippe, Philippe Couillard là, il voulait rien défigurer. Hein. Il voulait pas défigurer Anticosti. <rire> il voulait pas défigurer euh, l'île d'Orléans. La seule chose qu'il voulait défigurer, c'était l'état de notre de notre société là avec ces... bah non, j'irai pas si loin que ça parce que j'ai toujours dit qu'il y avait pas vraiment eu de certité mais bref, euh, tu sais les gens disent ah, faut pas défigurer l'île d'Orléans et François Legault a dit ouais, OK, moi moi je soulève un point. Non seulement le troisième lien, il y a moyen qu'il ne défigure pas l'île d'Orléans, mais on peut même considérer qu'elle était déjà défigurée par les pylônes électriques. Oui. Moi ces fameux pylônes là, tu es déjà venu ben chez nous oui, ils sont, là? Ils sont, sont on lette. les voit de ma fenêtre là, moi suis à Lévis, on les voit, c'est l'et Donc Legault, je trouve ça habile, dit Bergé. Oui, oui, non ben, seulement mais, on va pas la défigurer, on
3: va l'embeller. Même Hydro-Québec, ils ont appris ça en lisant le journal. Ils ont dit, ben, voyons donc. Puis là, tu as des experts qui disent, on n'a jamais fait ça, premièrement. C'est colossal comme ça va le coûter le, la peau des fesses.
1: Ouais. Ben, il y a deux façons de voir ça. Il y a euh, l'angle, euh, ce que moi j'appelle trip de speechwriter. C'est un trip de rédacteur de discours. Euh, le, le rédacteur de discours de de, de de François Legault, Stéphane Gobeil, qui est un ancien péquiste, a souvent de, de bien belles idées, de grandes idées. Moi, celle-là, je la trouve intéressante. Mais il va falloir voir si c'était juste un trip de rédacteur de discours ou il si y a moyen de le faire. Donc, est-ce que ça relève de l'utopie? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une dépense euh, acceptable? Mais, je vais te dire un gros mais, par contre. Okay. Moi, je refuse tout de suite de condamner ça et de simplement Dire que c'est de l'utopie parce que je suis tellement écœuré Richard qu'on soit jamais capable de rien faire d'audacieux. Et là-dessus, oui. je rejoins le Premier ministre Legault. L'audace, là, s'est rendu que ça fait défaut en tabarouette au Québec. Moi, dire là, avec la gang qu'on a là qui dirige le Québec ou qui critique les
3: décisions du gouvernement du Québec, l'abbé James, la révolution tranquille, à si bol que ça se serait jamais jamais fait, Jamais faite, fait, l'abbé James. Oublie ça, il aurait trouvé trois quatre grenouilles euh, et puis il aurait dit on arrête tout ça là.
1: Ben oui, et l'autre exemple que j'ai que, que donné cette semaine, euh, <coughs> j'en ai parlé en ondes, c'est euh, les maternelles 4 ans, bon. de voir tout de suite les commissions scolaires, les syndicats monter au front, et, et je, je reprends l'image que j'ai prise, parce que je, je l'aime bien, que j'ai prise cette semaine, j'écoutais, je, 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 je lisais ces gens-là, puis je me disais, tu sais, dans Apollo 13, là, oui. Quand après que Jim oui. Kranz a dit failure is not an option et oui. que là ils se rendent compte qu'ils ont un problème ils ont un filtre rond, puis un filtre carré et s'ils réussissent pas avec ce qu'ils ont à bord euh, d'Apollo de, 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 13 à patenter de quoi pour faire rentrer un cercle oui. dans oui, un oui. carré ils vont crever on peut-tu se dire que si <rire> les ingénieurs de la NASA avaient été remplacés par des dirigeants de commissions scolaires du Québec ou de syndicats, <rire> si bol que leur vaut serait ben. jamais descendu ils se rentraient de tourner encore là-bas. Il serait mort comme un petit poulet puis il serait jamais redescendu. Non, mais, mais C'est vrai. De dire, non, 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 on n'est pas capable.
3: Est... Je déteste C'est vrai, mais en même temps, tu vois, ça, encore, c'est ton côté optimiste. Moi, mon côté euh, cynique dirait, écoute, là, ça a l'air que c'est l'équivalent de construire 60 écoles. Là. Ça va coûter très, très cher pour avoir la pré maternelle à 4 ans pour tout le monde. Puis en même temps, d'un autre côté, il dit, on va baisser la taxe scolaire. Puis, ça, il me semble que ça balance pas. ça, là, ça. Je,
1: je sais pas si moi, je capable de le faire, Richard. Je sais pas s'ils vont être capables de faire, ça va tout être quoi? 30, 40, 60, 70, 80, 90 de leurs engagements? Je sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a des trucs qui sont audacieux là-dedans. Oui. Ce que j'aime pas, c'est justement ce réflexe-là dès le début de dire qu'il y a rien à faire, okay. que ça marchera pas, qu'on n'est pas capable. Tu sais, je parlais avec, euh, avec Régent Parent, euh, qui est chroniqueur au journal ancien syndicaliste. Oui. Euh, à la CSQ. Et, euh, il il convenait avec moi que par exemple lorsqu'on prend les syndicats dans le milieu de l'éducation le message il est toujours négatif, toi et moi dans le passé on a déjà eu euh, José Scalabrini en entrevue ah. à la radio et je lui avais dit madame Scalabrini, là, une fois je vais vous inviter ou même euh, approchez-moi euh, proposez-moi une entrevue où vous allez me dire qu'est-ce qui vous emballe dans le système d'éducation temps... non, non, non non tellement qu'on vient à conditionner oui, je pense les gens, on veut, on veut à... des
3: cours de sexualité non, on veut des cours d'initiation à la vie économique
1: non. Économie, non, il n'y en a pas question. Et moi, je, euh, je, je suis convaincu, Richard, que quand on regarde le, le, faible, le, le faible taux de rétention de nos profs euh, dans les écoles, oui, il y a les conditions qui sont difficiles. Oui, il y a les élèves qui sont de plus en plus euh, difficiles à, à, à gérer, la surcharge de travail. Mais je pense qu'il y a un certain conditionnement aussi qui est fait. Ce que vous, si vous allez ça, faire je... comme job, c'est de la merde. C'est ça le message oui. qu'ils reçoivent constamment.
3: J'aime ça de parler. Tu me rends plus optimiste. Tu me fais voir le verre à, à demi-plein tout le temps. C'est vrai, les... Y a, y a une... laissons la chance au courant, puis on peut-tu avoir une, une, une lune de miel un peu là, avec, avec la CAQ là. on peut-tu ben, se permettre et, ça, une petite lune de miel ben, jugeons
1: l'arbre à ses fruits T'sais, parce que là ce qu'on voit en ce moment c'est des gens qui veulent se partir un club optimiste mais qui disent je suis sûr que ça ne marchera pas cette vieille glace, ce, ce mmh. vieux gang, la personne qui veut se partir à un club optimiste et qui dit ouais je suis sûr que ça marchera pas, c'est carrément ça. Les Québécois ont élu un gouvernement, ils l'ont fait de, de 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 belle façon. C'est une majorité qui est claire, qui est nette, et je pense que on peut questionner la pertinence de certains trucs, mais de là tout de suite aller de l'avant puis dire non ça se voit pas, ça se voit pas, ça se voit pas. Franchement, euh, donnez-leur, donnons-leur une chance. Puis on va on va les attendre dans le détour pour les critiquer s'ils livrent pas. On va être là.
3: T'as vu, t'as vu ça glace évoluer pour la première fois sur la glace, là, tous les nouveaux joueurs de la politique. Oui. Comment va Mme Chassé T'es comment Mme Chassé ben, a... Mme Chassé, hier, elle s'en est quand
1: même fort bien tirée, oh, hein, honnêtement. Oui. Et tu sais, moi, je dis toujours qu'il y a une espèce de ligne mince entre. Euh, entre euh, 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 comment je te dirais ça Entre, entre fessé sous quelqu'un, tu sais Fessé, oui. fessé, fessé, puis que les, les gens disent Ouais, boy, c'est vrai qu'elle a la misère, et tomber de l'autre côté où finalement tu la victimises et qu'a fini par faire pitié. Et c'est un peu ça, je pense, que les oppositions ont réussi à faire avec Marie-Chantal Chassé, c'est-à-dire que ils s'attendaient tellement à ce qu'elle se plante. Euh, hier, en chambre, ils se bidonnaient. D'ailleurs, moi puis ma collègue euh, Emmanuel Latraverse, on a dénoncé ça hier à la Joute. Les libéraux nous ont trouvé ben, ben, ben plate. On dit ben voyons donc on a dit non nous autres on était dans les tribunes là. les gens ne le voyaient peut-être pas mais vous vous bidonniez ben oui, ils sont arrogants ils, ils sont se arrogant. non, non, mais ils donnent des coups de coude le piérit le ça quelle
3: arrogance
1: très arrogant on, on se serait attendu que ce soit un gouvernement majoritaire hey, qui vient, arrive en place qui soit arrogant il vient, ils viennent de contraire. manger
3: ils viennent de manger la volée de leur vie quasiment le gandoule gandoule petite gêne tu sais mais je vais je, vais, je vais te confier quelque chose hier tu bon, on est chanceux on a des, des, des tribunes on a des
1: porte voix tu sais qui portent là. on était à la joute hier comme je te dis ça fait réagir moi je les varlope dans le journal le matin les libéraux avec les GES et tout et là j'avais hâte de voir leur attitude à la période de questions, j'étais là il y a quelques instants juste avant de venir te parler j'ai regardé le trois quarts de la période de questions l'attitude avait changé par rapport à hier ah oui Oh, ça Moins à... pas mal moins, c'était moins baveux un petit peu. D'après moi, ils, ils se sont regardés puis ont dit Ouais, ça nous a peut-être pas fait plaisir ce que le monde a dit hier, mais on devrait peut-être se regarder le nombril un petit peu, puis se garder une petite gêne, parce que c'est vrai qu'on a mangé une méchante, une méchante volée, puis c'est eux autres en avant qui ont gagné, puis oui. c'est eux autres qui ont l'air de faire preuve euh, de davantage d'humilité que nous. Là,
3: je, je, tu vas certainement t'obstiner un peu plus tard avec Mario Dumont. J'ai croisé Mario euh, ce matin à LCN, puis il me dit, là, euh, euh, concernant euh, bon, l'écologie, les respects de, 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 de des, des des niveaux là, de d'émissions de, gaz et tout ça oui. il dit euh, bon ça a été très mal ça s'est très très mal passé euh, pendant les quatre ans euh, du règne euh, provincial c'est-à-dire libéral ils ont rien fait ils ont rien fait avec ça il s'est rien passé il dit là elle aurait pu scorer avec ça madame Chassé madame Chantal Chassé là elle aurait pu scorer, Elle avait la rondelle devant elle là, elle aurait pu vraiment scorer pis elle le rien touché, la rondelle un petit peu de son bâton ben, il dit elle aurait je, pu oui. vraiment envoyer une garnotte oui,
1: et d'ailleurs, dans une autre question qui a été posée plus tard hier dans la période de questions, François Legault, c'est lui qui a pris la balle, parce que là, c'était un chef qui lui posait une question sur l'environnement, et je pense que même Chassé a dû apprendre de son chef, parce que lui, 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 il a pogné à pas quand en d'expérience qu'il est, mais la réalité, c'est qu'on s'attendait hier à ce à fasse rire d'elle. Tu sais, qu'elle fasse une folle d'elle, et finalement, euh, sa première réponse a été un peu plus difficile. La deuxième était mieux. La troisième, c'était correct. Et la réalité, si tu veux savoir si ça a été efficace, et justement, je m'en vais en parler avec Mario dans, dans quelques minutes à peine. Um, au moment où je te parle, là, je regarde d'un œil distrait la période de questions encore sur mon téléphone. Oui, je suis de ces <rire> losers-là qui sont pas capables de s'en <rire> empêcher. Et euh, sauf erreur, il n'y a eu aucune question sur l'environnement aujourd'hui. <coughs> Alors, Alors qu'on oui. s'attendait à ce que le gouvernement ne fasse que que les oppositions ne fassent que fesser sur le clou de l'environnement il y a eu zéro question sur l'environnement aujourd'hui comme quoi euh, la cac a fait la job hier et surtout le rapport qui a été dévoilé hier démontre que tu peux pas être un gouvernement responsable et ne pas te poser la question sur le réalisme des objectifs qui sont là, je vais le répéter une fois de plus pour les gens, c'est important là, des fois de, juste de bien recadrer le débat parce qu'on dit bien des affaires on, 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 on s'en va un peu partout à gauche et à droite en 26 ans on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 9,1 et pour atteindre nos objectifs, il faudrait qu'au cours des deux prochaines années, la CAC les réduise de
3: 11 À ta avec la cimenterie, puis tout ça, voyons donc. Ben c'est impossible, c'est oui, c'est ça,
1: les derniers chiffres qui sont sortis oui. ne tiennent même pas compte de la cimenterie mécaniste qui est entrée en vigueur l'année dernière. – Le, le donc, projet pourrait... le plus
3: polluant au Québec. – ben, Il faudrait ailleurs. que
1: la CAQ fasse 11 en deux ans, alors qu'on a fait 9 en 26 ans. À l'eau, à l'eau, la Terre, c'est c'est assez évident que c'est pas réaliste, donc je pense que les oppositions se sont rendues compte qu'ils étaient pas très, très Crédible, euh, en merci crédible. Merci,
3: Jonathan. Tu sais, quand, tu sais comment me parler. Tu sais qu'en faisant des images avec des films, puis tu, as, là, tu as capté mon attention. Non, merci, ça, ça Jonathan. Avec un petit sourire un peu moins cynique. c'est bon. Oui. Merci, Salut. bon week-end. Cube Radio.